1: povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da radioramp.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta, comigo Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, junto com o meu grande
2: amigo Marcelo Linhoc. Tudo bom, Marcelo Nhoc? E tchau Igor Seco, estou muito bem, alegre, feliz, contente, sem dores no corpo e <risos> cheio de saúde, <risos> cheio de saúde, irmão, e o senhor? <risos> Sem dores no corpo é bom, né? Eu
1: tô muito, muito bem. Acordei hoje disposto. Pedalei 17km. Ah, tá nessa
0: ainda, né, mesmo? Ah, Pô, eu corri 5km hoje. Ah, é? É que que tá fazendo Senti demais. Gente. Corri 5km. É, tem que botar pra fora pra te sentir melhor a sensação no outro dia. <risos> Cientificamente comprovado disso, passagem. Né? É, isso não eu,
2: eu fico com preguiça de buscar três latinhas de cerveja no mercado que fica 800 metros de minha casa. É foda.
1: Ah, não, mas eu também tenho preguiça de fazer isso, cara. Pra ir no mercado eu sempre tenho preguiça. O lance é sair de casa sem nada e voltar sem nada. Daí eu faço que <risos> eu <risos> Mas hoje estamos aqui com um convidado nessa bancada, um cara que é uma, uma estrela de, do Rio Grande do Sul, podcaster, radialista radiologista e tudo que, que envolve rádio, seja bem-vindo à bancada do TH Show, Luciano Potter, cara. Tudo bem com você? Velho?
0: Obrigado, Igor. Obrigado, Nhoque. Valeu, cara. Obrigado pelo convite. Tudo bem. Tudo lindo. Tudo tranquilo. Trabalhando. Hoje, hoje foi um dia de trabalho, cara. Hoje foi um dia que, que tipo assim, um, um, um maconheiro pesado, assim, não conseguiria. <risos> é? Será? Não conseguiria. Não conseguiria. Tipo assim, começou a corrida de 5km. Já é complicado pro maconheiro. Tirando o Michael Phelps, né? É, 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 é. Que devia ter muita facilidade. E ah. o Zobolt, também foi um maconheiro. Ah, é, é, eu só não sabia, essa não era pra mim. Aí começou <risos> um programa às 10, um programa às 11, uma reunião meio-dia, um programa das, das 13 às 14h30. Aí um programa das 14h30 até às 15h16, e às 15h17 a gente entrou aqui pra bater um papo. Caramba, caramba. Tá. E aí, barata. eu almocei. Deu tempo de almoçar, é, depois que acabou a reunião, outro programa ali.
1: Cara, e, co e como é que você lida com essa vida de uma pessoa que não consegue tirar uma soneca depois do almoço?
0: Ah, isso, sabe que isso é uma coisa clássica da, da região de onde eu saí do mundo, né, que é a fronteira do Uruguai com a Argentina, a famosa cesta, né, que a gente chama de cesta aqui no Brasil, né, em alguns locais que tem isso, e que é revigorante, sabe que no Uruguai fecha o comércio, cara. Uhum. Claro que Montevidéu, né, tem mais gente, aquela coisa toda, né, mas assim, as cidades menores, que são todas as outras cidades do Uruguai, uhum. é, 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 tem essa fecha tudo. Fechou também assim, sabia? Fecha, fecha, fecha lindo. Também nas cidades menores, né? Tipo assim, Lisboa, vai no centro, Não, Não, É mesmo? Tipo
1: Bateu o meio dia, cara, só vai encontrar restaurante aberto. Todo o resto tá fechado. Até umas três, três e meia da tarde. A
0: Aida não fechou. Oi? A Aida aquela lá não fechou. Nem a FNAC. Porque eu fui meio dia nelas. Ah, não. Porque mas aí são lojas grandes, já. Grandes, exatamente. É isso que eu digo, assim, sabe? Agora o comércio local, vamos chamar assim. Cara, parou para almoçar? depois de almoçar, dá aquela famosa lombeira, uhum. né? E na lombeira o cara descansa 30 minutos. Eu tava lendo um livro, cara, do Aruki Murakami, que é um best-seller é, é, japonês, né? Ele tinha um clube de jazz, um clube de jazz ele tinha, e ele fechou o clube de jazz pra escrever. E não é porque ele achava que por isso Ah, eu quero escrever. Escreveu um romance, aí ganhou um concurso literário lá no Japão. Lançaram o livro dele, fez mais um, largou tudo. E aí hoje é milionário. E aí o livro que se chama Do que eu falo quando eu falo de corrida é porque ele é um corredor, ele é um corredor. Tipo assim, sabe, o cara corre, já correu maratonas na vida dele, né? Pode ser. ele corre todo dia 10 km, por exemplo. Todo dia 10 km, tá lá 10 km, beleza. Isso dá uma horinha, 50 minutos, dependendo da velocidade dele. E aí eu tô falando isso dele porque a gente tava, porque ele ele desenvolveu a, a cesta ele aprendeu na Espanha isso, né? E Meu aí ele dia. dorme. Eu assim, cara, eu almoço, paro, durmo e meia hora tá beleza. Tô revigorado pra segunda parte do dia, porque ele escreve de manhã. Ele Meu trocou dia. tudo, porque ele tava no clube de jazz, ia dormir às três da manhã, quatro da manhã, né? É, às vezes até cinco da manhã. E escrevia na madrugada, depois de voltar do clube de jazz. E aí, aí ele mudou completamente a vida dele. Largou álcool, uh, acho que ele fumava, fumava, fumava assim. Largou cigarro, não falou nada sobre algum tipo de droga. E droga legal ou ilegal, né? Dependendo do, do país. E, e aí diz que agora dorme às 10 e acorda às 6, sei lá, sim 5.
2: É, o capitalismo que... substituiu a sexta pelo cafezinho, né?
0: <risos> tá ligado? É. Que é mais rápido, né? É mais é dois rápido,
2: minutos, né? né? É,
0: revi revigora de uma maneira mais rápida, né? Porque imagina todo um país parar de produzir durante né, 30 minutos né? fora o deslocamento, é, é, fa... né? Não, e,
1: cara, eu lanço assim, que, tipo, a, a, a siesta, ela tem um, um período, cara, que se você dormir a mais ali, você vira uma gelatina, cara. Hum. você não vai render, tá ligado? Então, é. É, tipo, é 30, 40 minutos, dormiu mais que uma hora, o cara já, te, já tá tendo paralisia do sono, já. Cara,
0: eu tô há tanto tempo trabalhando neste horário, né? Porque eu, eu, eu entrei na Rádio Atlântida em 2002, em, no final de 2002. 20 anos, São vi, Vai fazer 20 anos ali em novembro, final de novembro. Ah, e eu já entrei na faixa de trabalho que era meio-dia às duas, né? E quando uhum. tu trabalha de meio-dia às duas, tu fica ligado depois, né? Tu, tu não tem como desligar, uhum. sabe? É Claro, teve uma época, eu trabalhei em todos os horários possíveis na trancha, né? E tinha uma época que eu abria a rádio junto com. Eu não lembro quem era na época, acho que era o Mário Espaço. A gente abria a rádio e eu dava as informações. Então eu tinha que estar informado às seis da manhã. Caraca. eu acordava quase 4h45, tinha que pegar o ônibus pra subir o morro, né? Era uhum. no Morro Santa Teresa em Porto Alegre, a rádio. Então, tipo assim, era muito. Cedo. Aí sim, beleza. Aí acabava meio-dia o meu trabalho. Cara, eu ia pra casa, aí não era acesso né? É, tá caso, né? É. Ela
1: ela
0: era a morte. né? Era noite. Porque o mundo tava rolando. Eu ia num show, cara. Vamos lá. Morava uma quadra opinião. Ia num show, uma banzar, o Rapa. Sabe? O show acabava uma da manhã. Tu desligava às três da manhã. Dava uma cesteada na madrugada uhum. pra ir trabalhar. Aí eu voltava, eu dormia no outro dia de tarde. Vida de porteiro, de, de, uhum. de, 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 de madrugador, sabe? Então aí, aí não era uma cesta. Né? Era uma então, cesta então, e é quase pior, né, cara? Porque tipo não tem esse lance de trabalhar 12, folga 24. Né? Cara, tem um migué da galera que fala: não, porque é bom esse horário, não sei o quê. É, é ruim porque o mundo não tá. Nesse horário. Hum, é. O mundo tá no outro horário, cara. É, tu quer comprar um pão, tu já não consegue. Não tem. E no show. É, Jantou é. pra jantar. Vai conhecer uma menina. Aí vai levar pra jantar, já é um horror. 11 horas tá assim na, na janta, assim, ó. Sai, <risos> tu tu, tu, tu Ô, quer tu tentar tinha transar depois, sabe? Tu tinha
2: quantos anos quando eu entrou no Atlético?
0: Eu, eu sou 79, né? 7,9, 2002, dá 23 anos, né? 23 anos. Uhum. É, eu, já tinha cons... eu já tinha feito o 23 anos. Tu,
2: tu entrou no meio de uma galera que já era conhecida na cena... Uh,
0: pelo menos é, quando solista. eu entrei na Atlântida, Gerson Ponte, Eron Molim Márcio Paz, Mr. P, né? Eram as principais figuras da rádio naquela época, né? Aí depois, e... em 2007, veio a turma do Pretinho, aí chegaram de uma vez só o Fetter, o KG e o Maurício Amaral, uhum. né? O Porã e o Pianja já tinham chegado um pouquinho antes, o Pianja entrou praticamente junto comigo na rádio. Só que ele entra em Floripa e eu entro em Porto Alegre, uhum. né? A gente se encontra depois, em 2006, quando ele vem pra morar pra Porto Alegre. Então, aí, tá. E aí começou a entrar mais uma turma depois ali, né? E aí foi um... Tu era uma pessoa muito deslumbrada, cara, com aquele mundo ali? Ou tu... Cara, eu, eu, novo? Eu, eu, eu acho que deslumbrado eu nunca fui, cara. Eu, eu, eu aproveitei as benesses, assim. Eu, eu posso te falar que eu aproveitei as benesses disso, né? Entrar de graça nas festas, ganhar dinheiro pra ir em festa, beber de graça, né? Pegar gente. Tudo isso era mais fácil, né? Uhum. Uh, é, é, agora, isso nunca me deslumbrou, assim. Porque, é, sei lá, deu... Um... Rapidamente tu saca, assim, que a vida de radialista é uma maratona e não é uma corrida de 100 metros. <risos> que tu vê a galera passando, te ultrapassando magicamente, assim, explodindo, sucesso, blá blá blá. Aí tu ia a tartaruguinha ali andando, né? Aquela coisa toda, né? Passou a lebre ali, né? Aí daqui uns 4 anos tu passa pelo, pela lebre morta, deitado no chão ali, sabe? Cheio de cagada <risos> na vida, sabe? E faltam um. 42 quilômetros e 200 e alguns não sei o que, quantos metros. Não sei exatamente qual é a medida de uma maratona. Então tu aprende rápido isso. E aí, claro, Claro que tu comete erros, tem cagadas, assim, né? Mas tem que, muito, tem que ser muito profundo uma cagada pra te destruir com uma carreira muito cedo, né, cara? Ah, e eu não fiz até agora, né? Então, como eu já completei 20 anos de carreira, e teve eu posso dizer que eu tenho uma carreira, né? Porra, 20 anos, é 20 anos, é, né, cara. É, sim. vai dizer que deu errado o teu casamento de 20 anos. Não, deu certo o casamento de 20 anos. <risos> é. Então, ah, mas acabamos, deu Não, não deu certo, cara. Ficou 20 anos com uma pessoa. Porra. Né? Então, é como eu já posso chamar algo de carreira, é estamos é, aí ainda aí, né? Estamos aí, tamo aí na maratona, devagar. Carinho, né, num pace e... 6.33, digamos assim. E... Não ganha nenhuma maratona com 6.33, tá? Não ganha porra nenhuma. Mas tu chega. Chega no final. Sim. Chega no final.
1: Oh, o importante da maratona é chegar, cara. Isso aí. Pô, quem ganha a maratona é desumano, sacou? Não é... Ó. É, não Isso tem nenhuma explicação. tá na mesma
0: categoria que a gente, não, 42 km correndo é, é, e fazendo duas horas, não tem nenhuma decência. Não, eu não, não, não tem. É indecente. É, eu acho que é. A velocidade, só para quem tá nos escutando aqui tem uma ideia, tá? A velocidade, tá? Eu vou, eu vou ser bem grosseiro aqui. É tipo, é tipo tu chegar numa, numa esteira e correr a 20. Aumenta até 20. Sabe o que vai acontecer? Não tem. Pode. Ser. Poucas esteiras chegam até 20. Mas se tu encontrar uma super esteira, bota 20. Bota 20. E corre duas horas. É então corre né? dois minutos. Aham. Uhum. Não, 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 quer dizer, não corre dois, dois minutos. Dois minutos é inacreditável. Né? <risos> Ficar dois minutos a vinte, a vinte ali... você
2: é... tá falando bastante corrida. Tu anda correndo é, bastante, há é bastante que, tempo,
0: é, eu, 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 Bom, vamos lá. Na minha época adolescente, eu jogava bola, nadava, corria, andava de bicicleta, criação no interior, muito mais fácil, né, cara? Uhum. Aí vim pra Porto Alegre, que aí era mais caro ir num restaurante comer bem do que comer um X com uma, com uma Coca-Cola, né, cara? Uhum. Então aí eu ganhei 20 quilos, 25 quilos, aí começa a ter transtornos, né, cara? Pra tudo na tua vida, né? É, dor aqui, dor ali, né? Aí eu falei, cara... Tá uma mas apareceu a assadura. É isso aí. É bem isso aí. Coisas <risos> patéticas, assim, sabe? E aí tu começa a falar assim, cara, vou ter que fazer alguma coisa, porque o corpo humano foi feito pra se mexer. né É isso, né? É isso. Uhum. Uhum. Tem um grande maconheiro é, chamado Eduardo Bueno Peninha. Tem, aliás, um, um, hoje um produto com ele junto com o Arthur chamado Nós da História, que é um podcast, uhum. que ele, ele caminha bastante. Ele caminha. Ele é um andarilho, na real. Um andarilho real, assim, né? Ele uhum. Foi de carona dos Estados Unidos ao Brasil sabedoria é, também. É, é, é foda. Se convidar um Peninha um dia pra vir aqui, cara, vou, vou fazer não, essa. A ponte gente já pra convidou, ele
1: não. não Mas vamos fazer. Vou fazer essa ponte
0: <risos> pra vocês. É que ele é convidado pra qualquer coisa, né? Pra, pra Globo, pra Fantástica Eu acho é. que ele não dá bola pra todo mundo que convida. Mas aí, dito isso, o Peninha caminha. Não para de caminhar. O que dá pra ir caminhando, ele vai. Ele ia pro pretinho base caminhando. Demorava 35 minutos caminhando, beleza. Aí 35 minutos, voltava com 35 minutos. Tinha uma hora e dez de exercício. É. Né? Dizem os maldosos terias. que a, a, a substância aquela que dá aquele barato legal que, que tem na maconha, né é, o teu corpo se acostuma com ela. Uhum. Então tu para de ter as sensações que ela que fazem com que tu, tu repita ela então sai ou com bastante tempo sem usar ou com tu colocando fora com exercício físico eu posso
1: complementar essa informação pra ti? É uma informação que, real? É, só que ela não se... O teu corpo, ele não se, se acostuma com uma substância. Ele se acostuma com um conjunto de substâncias. Ah, saquei. Então, por exemplo, se tu tá fumando um tipo de maconha e, e acostumou, se tu trocar o tipo, vai voltar a ter o efeito de antes, tá ligado? Entendi. Varia do nível de
0: THC, CBD, essas paradas. Ah. Quando é que tu começou a fumar maconha, pô? Cara, eu só, só, eu sou que nem o Fernando Henrique Cardoso. Eu o simidão, assim, sabe? Pra casalar, né? Sempre, eu sou sempre o cara... Cara, tem uma vez uma história muito engraçada. Eu nunca contei, obviamente, <risos> essa história no ar, né? Mas eu vou contar. Eu tava uma vez com uma menina, tá? E, e aí, a menina era maconheira, né? E aí acabou hum. a maconha, né? E ela assim, ah, não, eu vou lá pegar com o um cara na praça. Que eu acho que o traficante fica na praça. Eu falei, não, só um pouquinho, né, cara? Só um pouquinho. Tu, tu, tu não vai sair uma da manhã, né? pra falar com o traficante, deixa que me dá o dinheiro que eu vou lá, certo? E ela assim, achou aquilo muito, pô, mano, né? Beleza. Aí eu fui lá, eu tava chegando, ela assim, ó, oh, o cara que vai estar tá assim, blá 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 blá. Aí eu, beleza, vou lá, né, comprar, né? E aí, nunca, nunca tinha comprado. E eu tô chegando, eu tô, che eu tô a 20 metros do cara, 20 metros do cara, passa dois policiais por mim, sabe? Em direção a ele, e aí um dos caras falam assim, ó, oh, sai, sai zarpa, 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 falou pra mim. E eu só... <risos> Foi a relação que eu tive com o traficante de drogas. E a mina acreditou? Uh, oi? A minha não acreditou nessa história. Acreditou, acreditou. Acreditou porque aí foi fácil de ver, porque ela morava quase na frente, assim, te viu a movimentação, ah, sim, porque sim. aí teve a prisão, né? Aí demora, as luzes da, da polícia, sei lá, né? Os caras, os caras desbarataram o traficante é. na minha frente, cara, na primeira vez que eu ia comprar, né? Então isso me assustou um pouco, falei assim, cara, eu sou um maconheiro de merda mesmo, né? Na real, assim. Então, <risos> então se, se, com a hipocrisia de lado, lá, quando aparece alguma coisa assim, beleza, mas eu sou um pouco, cara, é assim, na boa, por pouquíssimas vezes, assim, que, que, que dá pra dizer que, pô, eu senti efeitos de algum tipo de... Tanto é que é a única droga que eu usei, cara. Pode crer. Uhum. sabe, tipo assim, eu sou um caretaço porque comecei a beber com 18 anos de idade sabe, não sei o que aconteceu, assim, eu tinha um pouco de medo eu acho que, eu tive muito maconheiro ruim perto de mim, assim, muito mangolão assim, eu olhava uhum. assim, ah, mas é, é isso aí claro, uhum. os cara, os caras estavam, era, era um outro tipo de consumo, né cara, Aquela de péssima qualidade, não sabia de onde era, devia ter um monte de coisa misturada, aí eu vi uhum. que eles caras completamente atirados com uma coisa, meio derrotado assim, sabe, cara, eu não quero essa merda hein Ah, eu cresci uhum. com
2: péssimos exemplos, cara eu não queria saber de droga também,
0: aí quando eu conheci os um exemplos bons,
2: aí eu pensei, caralho Hum. Tem uma galera que é proativa e é maconheira.
0: Não, já, eu, 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 assim, vamos lá. Vocês devem. Você sabe muito mais que eu, né, cara? É, 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 a, a maconha tem os, os seus benefícios e os seus malefícios, né? É. Se tu for a, a, a risca, a risca mesmo, qualquer droga vai te dar algum benefício, entre aspas. Uhum. É tipo assim, ela vai te dar alguma sensação que tu pode chamar de benefício. Algumas tem um preço muito caro a pagar, uhum. né? Tu, tu descontrola, né? A pior delas hoje, eu acho que é o crack, né? Que é baratíssimo e é um, é um, é um lixo químico completo, né? É uma coisa é horrorosa. Né? Cocaína, Com um poder de destruição do corpo tremendo, né? É, e aí, isso destrói o corpo e tu perde, perde o controle. Tu vai destruir outras coisas junto, né? Pode perder a tua vida, né? No sentido de coisas que tu gosta coisas que tu ama, pessoas que tu ama, sei lá é, enfim, mas acho que hoje a gente tá num ponto da humanidade que a gente tem muita informação sobre as drogas né? muita uhum. informação mesmo, né? e com os processos de liberação da maconha cresce a qualidade da droga, aquela coisa toda agora claro, né, cara, se tu transformar tua vida na maconha também já é um problema, né? Sabe? e outra coisa também, né, que é uma coisa que ninguém fala né? é, é, é muito individual o uso né? é Sim, muito individual é. Né? É, é, é... ah, o cara lá usa e não dá nada beleza né? tô falando só maconha qualquer outro tipo de droga sabe uhum. é, tem gente que consegue controlar essas vontades tem gente que não consegue então eu acho que depende muito de cada pessoa assim sabe eu tive próximo de mim na minha família assim uma pessoa que foi destruída pelo crack assim deu a volta por cima e eu vivi muito de perto a parte da destruição cara cara tu quer assim tu quer quer atrás do traficante cara sabe? Fazer Sim. coisas com ele que não dá pra falar, entendeu? Tipo, sabe? Porque tu bota a culpa em quem tá ali, né? Distribuindo, blá, blá, blá. E é uma coisa muito mais complexa, sabe? É. Enfim, então acho que também tem... Se fala muito pouco disso, né? Se fala muito pouco mesmo, assim, da, dessa não, individualização, vindo, né? né? Falar é. de
1: drogas, assim, como a gente tá se propondo a falar abertamente, assim, quem é que fala, cara? Vamos, vamos citar alguém de grande mídia. Qual a última vez é. que você viu é uma minha. matéria... Só assim. o
0: Peninha Não, e o Peninha, eu já vi o Peninha falar uma vez sobre isso de drogas. O Peninha, esse sim, experimentou quase todas as drogas, né? E ele fala abertamente, ele fala assim, cara, cocaína é uma merda. Sabe? A grande maioria das pessoas que eu conheço não controla e transforma a vida delas e a vida de quem tá em volta no inferno completo. É isso aí, É né? uma bosta, entendeu? Eu fiquei com a droga que eu consigo controlar e que eu acho interessante. Me serve, uhum. me faz bem, sabe? Uhum. Que no caso é a maconha. Aham. Uhum sabe? Só que o Bapeninha é um cara que experimentou, viveu, caminhou pelo mundo, né? Literalmente. Sabe? Alguma outra coisa. Agora, agora, beleza. Aí ele fala, só o que, que ele aprendeu? Eu não fico, cara, fazendo propaganda pra, pra maconha, publicidade claro. pra maconha. Porque é a relação que eu tenho com ela. Porra, claro. se há algo que movimenta o teu cérebro... Cara, eu vou pegar uma coisa clássica, pra ficar muito mais claro na nossa conversa. Álcool. Álcool. Uhum. Uma droga muito usada, né? A gente tem uns amigos que ficam divertidos A gente tem uns amigos que ficam idiotas A gente tem uns amigos que ficam violentos Porque o álcool, ele entra na cabeça de cada um de uma maneira Então hum. é a mesma coisa Aí que o Peninha fala assim Cara, então não sou eu, tu não vai ouvir de mim assim Ah, oh, fume maconha Eu acho isso patético, entendeu? Hum. Eu fumo maconha, ele fala Eu fumo maconha, me faz bem Eu consigo controlar É bom pra mim Eu crio coisas, eu tenho ideias Pra mim é bom Agora tu descobre aí como é que vai ser pra ti Uhum. Eu acho do caralho isso aí. Eu acho que isso sim é um papo é um papo aberto. Porque ele, a, a, aparentemente, ele mistura uma caretice, né? De ele falar, oh, meu, eu vou falar pra fumar. Assim, sabe? Tipo assim, contrário. Enquanto tem a tua coisa. Tipo assim, você. Ah, é um perigo experimentar. Que blá 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 blá, 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 blá. Ah, eu. eu te, ah, não, cara, quando eu, eu, eu. Cara, não adianta. Eu fumei um baseado de maconha, eu já vou partir pra cocaína. o <risos> tipo assim, sabe? Tem de tudo. Uhum. Tem de tudo, sabe? É, eu não duvido que tenha pessoas que façam isso mesmo. Que, mas aí alguém é... já
1: tá na intenção de escalonar o droga, Mas aí que droga, tá,
0: né? é aí que tá, tipo assim, por isso que eu acho que, que, que é legal esse jeito que o Peninha enxerga a droga, sabe? Uhum. sabe? E, e cara, e na boa, tem droga que não dá pra falar, né? E cara, o,
1: pra... o, o Peninha, sinceramente, pra mim, ele não tem cara de quem fumou prensado, sacou? Então eu acho que a maconha dele já tem um pouquinho mais de qualidade, assim, né?
0: É, mas ele fumou muito prensado na história da vida dele, né? Cara? Ah, muito! É. Muito, 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 muito. Né? Cara, é complicado, né? A, 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 vamos lá, é, é um corte em cima de uma parte de uma planta, né? Pra tudo isso dar certo é complicado, né? Tipo assim, é, 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 é raro dar certo. Não é tão simples assim, sabe? Que retirar <risos> de uma planta, né? Porque, é, o, sei lá, é, quais são os apelidos que, que, que tem camarão, que mais se dão pra coisa mais pura possível? Ah, Camarãozinho, o manuzinho. O manuzinho. Acho que é uma coisa mais ah, clássica. A gente vai fazer uma piada no pretinho, que é que qualquer coisa pode ser. Tipo assim, e aí tu trouxe a tua água mineral, pode ser uh -huh. maconha. Uh -huh. Qualquer coisa pode ser maconha, sabe? Tipo assim, ó, uh -huh. não esquece de levar o controle remoto. Coisas que estão na minha frente, tá? Uh -huh. é, 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 sabe, é maconha. Tipo assim, qualquer coisa pode ser um codinome de, de maconha, sabe? Tu nunca pode. vai acertar de é, o, jeito,
1: o jeito que você fala, né, cara? Isso. O olhar, o, a expressão. <risos> Tem, tem, tu, tem não pode gritar que... pro teu
0: amigo na da rua assim, Fernando, trouxe maconha! Tipo, você sabe, é, tu é, tu isso, tipo pode... assim, sabe? Vai gritar isso? Ô meu, e aí, tu trouxe? Deu. Já, né, às vezes não precisa nem falar, sabe? É, quando, o aqui, grita,
2: quando o cara grita maconha, normalmente é outra coisa que ele tá se referindo. <risos> Deve ser. <risos> pode ser. Pode ser, pode ser. Ô meu, tu citou, citou o Pretinho básico. Como foi conviver por tanto tempo com o nego Jimmer?
0: O cara, o dia é um cara divertido, assim, né? é Um cara um cara no... no, no, no... Claro que ele, 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 ele tem o um personagem, que né? no ar aparece mais, né? Mas assim, fora do ar é um cara divertido, sabe? Um cara leve, é um cara que tá ali, tá ali, tá ali. Faz parte, gostava de chegar um pouquinho antes, às vezes, às vezes chegava atrasado. Mas você assim, ser um cara de papo que tu vai, tu flui o papo com ele. Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai falando de assuntos, né? Mas ele, ele, é um...
2: extrapo... ele, ele tá sempre testando o limite, né? Parece, né?
0: Ah, no humor, cara, isso é essencial pro humor, né? Ah, essencial, tem gente que consegue, <risos> tem gente que não consegue, né, tipo assim, vamos lá, quer ver, pra mim o maior humorista de todos, não tô comparando aquele com o Di, né, mas pra mim o maior humorista de todos, ele, eu, eu não trato ele só como humorista, eu acho que ele é um filósofo, é o David Chappelle. É uhum, foda, aham. Uhum. Pra, pra mas, mim não, o David Chappelle é um dos maiores pensadores da atualidade, o que ele Concordo. consegue, né, colocar no texto e tocar na ferida e fuçar, sabe, e, e, e mostrar hipocrisias... Que às vezes os hipócritas não conseguem nem enxergar. E vão só na beirinha do que ele tá falando. Ah. E ele tá muito mais profundo. Uhum. E ele tem uma história de vida que, tipo assim, ele... ele, ele cara, a, 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 você, pra quem não sabe, né? Acho que vocês dois devem saber, mas quem tá ouvindo a gente. Dave Chapéu é um homem negro. E o Dave Chapelle surge nos palcos de stand-up nos Estados Unidos e rapidamente ganha espaço pra fazer um programa de televisão. Onde ele, ele fazia... Piada sobre o racismo, né? Às vezes colocando pra fora as fraquezas, aquele, aquele. Ele não fala a palavra fraqueza, mas fazendo muita piada também com o negro. Uhum. né? E aí, um contrato, dando audiência, um contrato de milhões de dólares, ele começou a ver que isso, que o jeito que ele fazia o humor, não tava indo onde ele queria. Uhum. Na real, os racistas estavam usando as coisas dele pra serem ainda mais. E ele pegou e falou assim: quer saber? parou, o cara rasgou milhões de dólares, tava, sumiu. Tava em,
2: era, uma, era um seriado, né? Tava em é um sério, mas série,
0: série de TV, uhum. série de TV. Naquela época não tinha ainda os streamings, né? Então era, ia pro ar pra TV, o que sempre alcança milhões de pessoas, né? Uhum. É, é, principalmente nos canais mais, mais famosos. Cara, e aí o cara sumiu, acho que uma década, uma década e pouco, e aí voltou pra fazer stand-up. E agora dizem que vai sumir de novo. Esse último dele aí, que todo mundo ficou puto, né? Ah, o pessoal na Netflix queria, queria destruir, os caras não entenderam. Eu acho que a galera precisa fumar maconha e ver de novo. Uh -huh. Eles não as pessoas não conseguem entender onde ele tá chegando, sabe, o que, que ele está provocando, porque ele parte sempre do seguinte assim, cara, a chaga americana é o racismo essa é a minha chaga, então agora eu vou mostrar por exemplo, assim, ele faz uma piada maravilhosa cara sobre o movimento da é, 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 de Mitchell o, o hashtag Mitchell né? se descobre que tinha um monte de filho da puta em Hollywood que usava da sua força masculina e de dinheiro pra, pra ser muito filho da puta com a mulher, sendo o, o extremo que pode acontecer que é o estupro né? E aí começa um movimento, né? E aí vários entes dessa, dessa organização hollywoodiana começam a cair, sabe? Com histórias terríveis, terríveis, né? Com, com, com histórias macabras em cima de mulher. né? E aí a, a, as, as mulheres pegavam e xingavam os caras e usavam que ali e queriam gritar, porque né? não, não as vítimas, as outras mulheres, que aí, podiam ter sido vítimas de algum caso ou não, né? E elas pegavam e elas não iam contra aquele environment, elas, elas ainda estavam ali. Uhum. né Tipo assim, ah, nós vamos na. Tipo assim, toda Hollywood tá errada. O jeito que é a formação dos prêmios, que mulheres não ganham, mulheres diretoras não são indicadas, que blá 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 blá, 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 blá. E aí chama no dia da festa, elas estão lá. E o protesto é um vestido preto. Uhum. Paulo Oliveira, pintazinhas de preto. <risos> Você já viu? <risos> então cara não vai na festa. Destrói com a festa, não indo. Não uhum. vai receber, destruiu com a festa. Mas por que, que vai? Vai porque é um negócio. É isso aí. Vai porque tem milhões Filha. de pessoas assistindo. Vai porque as redes sociais vão repercutir tudo. Desde a arte do estilista, a arte da joia e a arte em si, que é a interpretação. Sabe? O Dave Chapelle, quando ele viu que tava fazendo mal e que o mainstream tava usando dele pra fazer mal, rasgou milhões de dólares. Fala assim, ó. Vão a puta que pariu. Parei. Aí ele vai lá e mostra essa hipocrisia. E aí ele só. Ah, porque ele é. Ele é né? Aí ele conta uma história, cara, envolvendo um trans que demora uns 15 minutos pra contar. E aí tu pensa, puta, que cara filho da puta com os trans. E ele chega lá no final e dá né o, o punch, que seria um punch de piada, não é um punch de piada. É um punch de uma história. Não vou falar, da spoiler aqui né Como é que é o nome do último show, cara?
2: Eu não vi esse último. Ele assinou, ah. ele fez, eu não vi. Eu vi os dois primeiros. Eram três, né, que ele fez com a Netflix, né?
0: Bah, que presente que tem na tua vida, cara. Tu vai te cara, isso é muito bom e vai ver isso. Farei isso. Não, cara, o próprio
1: David Chappell, ele chega Chapelle ele chega num padrão de raciocínio, cara, que, sinceramente, eu acho que só chapado mesmo. Tipo, quando ele tá escrevendo o texto, tá ligado? Eu acho que ele escreve uma vez e ele fume e lê, velho. É, pra ele... abrir a mente dele e ele pensar em novos. Ah. Poxa,
0: certamente, você. porque ele vai longe, cara. E ele vai, ele vai profundo. E a, e a crítica é, 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 às vezes, não enxerga. Não consegue enxergar. E destrói o cara, que blá, 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 blá. Beleza, a crítica também pode estar certa. É, mas, é,
2: mas é, cara, é difícil pro artista ser compreendido por 100% das pessoas.
0: As pessoas vão entender o que as pessoas acreditam também, né? Não é... Ah, e ele tá não nesse é... jogo. Ele tá nesse jogo. Pra ele, tá beleza. Ele vai lá, provocou, aguçou, mostrou. Porque, assim, o show de humor do Dave Chappelle é mostrando a tua hipocrisia. Tem gente que não se dá muito bem com a sua hipocrisia. Uhum. A gente não queria nem saber da sua hipocrisia, o entende? Ele vai sabe? lá escancara, te, te mostra, a te mo tem gente que ri, tem gente que descobre isso sabe? É, 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 cara, eu não tô me comparando, tá? Mas eu e o Arthur o Arthur Guber, a gente fez um, um show durante quase quatro anos, quase cinco anos, chamado Só para Maiores, a vida sexual das pessoas, né? Um assunto que a gente adorava, a gente fazia muita piada, assim era uma, uma história que a gente ia colocando sobre, sobre coisas sexuais, né? É, Profundas, palavrão, tipo assim, tanto que só entrava maiores, o nome do show era Só para Maiores já pra separar, né? A, a, a galeria não podia entrar. E cara, a gente via a saindo do show. Porque pra aquelas pessoas talvez a namorada foi carregada pelo namorado ou o namorado foi carregado pela namorada pra aquelas pessoas era muito, muito pegado era muito foda falar de sexo uhum. porque sexo é um tabu pra milhões de pessoas. Milhões de pessoas milhões de mulheres não tem orgasmo né, por diversas razões, porque o companheiro não se preocupa ou a companheira, né, porque tem traumas no passado, sabe, tipo assim cara, é complexo falar de sexo e a gente via em algumas piadas mais pesadas a galera saindo, sabe que eu não tenho risada no salão e tem aquele assim, oh. <risos> então assim, caralho, sabe? Tu fala assim, caralho, sabe? Tu faz assim que a bota a mão na boca, agora. Tu foi, aí eles foram forte, sabe? Então assim, sabe? Então, e beleza, cara. E dava uma felicidade no final do show, assim, sabe? Aguçar. E ao mesmo tempo, um monte de gente mandava depois pra gente e-mail, DM, falando assim: cara, foi demais ser tá levado meu namorado lá, sabe? Ele viu que dá pra tratar de uma maneira leve, nossa vida sexual melhorou, e bababá. A gente teve uma noite foda, cheia de foda, que a gente não trepava há tanto tempo, sabe? Porque a gente desmistificou um monte de coisa vendo vocês falar dessa maneira, sobre isso, sei lá, também tem esses tipos de feedback, mas eu vi a gente na minha frente do Eduardo Tu saindo, cara, alguns gritando alguma coisa quero meu dinheiro de volta, sei lá, umas coisas assim
1: <risos>
0: é isso aí vamos lá, naquele, eu não sou artista mas naquele momento eu tava sendo artista, eu tava tratando com humor, com um texto de humor, num palco para fazer as pessoas rirem, né com uma temática bem definida que era sexo, né é... tava no nome, não tinha nenhum Miguel no nome, só para maiores a vida sexual das pessoas, então cara, não vem dizer que tu é desavisado Uhum. Uhum. Né? Ninguém tá roubando teu dinheiro aqui é... então, então não vai ter dinheiro de volta O problema é teu, que tu não gostou né E vai te estudar, vai te tratar né Porque se tu não gosta de falar de sexo abertamente assim Tu tem algum problema, vai ver qual é É que a é, é
2: difícil, você... cara, pra sociedade eu, eu, eu me acho bem resolvido E ao mesmo tempo eu também sei que eu tenho coisas Que eu tenho que resolver ainda eu acho que é isso aí que a galera não tá ligada A galera acha que já, tá, já sei tudo E sexo é complicado, meu
1: Fiquei de pau duro, sei tudo que vem por aí
2: É isso aí, meu? Não, não é. Saco, é? É,
1: é pensamento pensamento
2: só isso aí. Porque todo, homem, todo homem sabe que o homem tem terminais nervosos no ânus e que seria muito gostoso experimentar. Mas poucos se dão.
0: E essa, essa era uma das piadas, sabia? Só para maiores. É mesmo? Essa Tô. é uma das piadas. A gente contava sobre o prazer nessa região. É, aí, o, aí, aí sabe que o Arthur ensinava, no final, a fazer uma chuca
2: <risos>
0: Quem não sabe o que é chuca vai no Google. Eu já não, fiz, cara, eu, cara, eu não gostei. É eu ruim. já fiz só para ver Como qual a é? dificuldade de fazer uma chuca Aí ah, eu fiz. Só pra ver como é que é, viu, viu Igor? Esse é o Miguel. Não, Esse não, é o Miguel. não, não. O é o não, mas eu não tenho...
2: Não tem porquê...
0: quê. não é no
1: o
2: Nioque, cara. O Nioque não é que não, tô brincando, isso, tô isso. brincando. Eu sou o estudioso <risos> da vida. É? é isso aí, é isso aí.
0: Eu tô, tô nessa aí, tô nessa aí.
2: Não, mas é aí. eu fiz realmente pra ver qual é que era e a sensação não é boa, cara. É o é, é, é barriguinho enchendo d'água <risos> de um jeito diferente, tá ligado? É estranho. <risos> E é bem assim mesmo.
1: É. É. <risos> ah, ô, Potter, fala pra gente aí, cara, o que, que você tem feito ultimamente, velho. Eu vi que você fez um, uma, uma série de podcast do. Perguntando se Deus existia pras pessoas. Que eu achei foi foda, foda eu vi aquele episódio. Foi com,
0: foda pra caralho. Foi um ótimo com fazer com aquilo.
1: Peninha, eu vi, daquilo foi. Sensacional. E depois eu parei de acompanhar, cara. Não sei se você continuou fazendo esse podcast solo, se você ainda tem esse tipo de
0: projeto. Tudo tá. legal pra Vamos lá. Eu, eu ó, vou, vou botar agora aqui a data, tá? Que a gente tá gravando isso aqui. A gente tá gravando isso aqui no dia 2 do 2 do 22. Tá? 2 do 2 do é, é Neste exato momento, tá? o que que eu faço de entrega de conteúdo pro público? O que eu faço, eu digo, eu faço e, eu, e quase todas as vezes eu faço com mais gente. Eu vou até anotar pra não me perder. Eu faço na Rádio Gaúcha. Dois programas, um chamado Timeline e outro chamado Sala de Redação. Uh, um é de jornalismo e variedades, assim, digamos, né? Por exemplo, hoje o programa foi bem pesado, a gente ouviu dois parentes, o tio e o primo do Moise, aquele ah. congolês que foi assassinado no Rio de Janeiro a pauladas. Uhum. Né? E, e o programa também pode ser leve falar sobre, com o humorista sei lá, é um programa que vai na timeline
1: inclusive cara, já que você citou isso o Anthony, jogador da seleção brasileira fez o decolo dele né? pro, pro cara, eu achei isso foda mano.
0: foi bonito né, foi é, bonito, aquilo foda. ali é, é absurdamente triste né, imagina hoje, eu tô gravando com vocês agora aqui, às 10 da manhã eu tava conversando com dois parentes, né, na, Numa história triste né na Atlântida, então são dois aqui um o timeline, dois o sala de redação, o sala de redação clássico, programa, tem 50 anos sobre uhum. falar de futebol, ah, na Atlântida eu faço bola nas costas, foi um programa que começou lá em 2006 e persiste até hoje, que fala de futebol de uma maneira bem mais leve, bem mais debochada, tá? Então podcasts, eu faço o Moda Importa, que eu tava gravando aqui com a minha guria, que eu, a minha guria gosta muito de moda, a jornalista também, e aí eu, é, eu assim, eu, eu aprendi, tô aprendendo com ela assim, que moda não é a superficialidade assim, sabe, de coisas superficiais que ela pode trazer, né, ela é muito mais profunda em arte, tem economia, tem, tem geografia tem um monte de coisa, tem cultura, é foda e eu tô apaixonado por isso aí, eu faço junto com os meus amigos Arthur e Pedro, né, da também reminiscente do Pretinho, o Caixa Preta que é um programa de, mo de moda, é um programa de humor, toda segunda as grava Ações são ao vivo, né? É, segundas e quintas às 19 horas. Eu faço um... Pra Brivia, A Brivia é uma das maiores agências de publicidade, que não é só uma agência de publicidade do Brasil. Eu faço Desbravadores, que é uma coisa bem legal, assim, sobre, sobre marketing. E tô aprendendo muito nela também. Uh, que fala sobre como tá hoje o mercado, como é que é, vou lá, vou tentar resumir. Hoje não interessa tu ter uma super frase no intervalo do jornal nacional, interessa o teu agir todo dia com o teu cliente. né? E aí, como é que tá nisso? Tá nisso no, com aplicativos, tá nisso com, com um site, tá nisso nas redes sociais, tá nisso no teu atendimento direto, num bot, sei lá tá nisso profundo, assim, é mais profunda a ligação, e eu tô aprendendo sobre isso aí eu tenho nós na história, com o Arthur também, e com o Peninha que a gente pega um elemento da, da, da... qualquer elemento e fala, tipo assim, pegamos o, o, o último episódio até a nossa gravação aqui, a gente falou sobre Arakiri né, o sepulco, que é aquela morte dos samurais japoneses, a gente parte dali e aí vai pro monte de assunto, e claro é tudo isso pra eu e o Arthur aproveitarmos o máximo o saber de Eduardo Bueno, que é uma coisa absolutamente incrível, aquela mente, né? Uhum. É, é, é incrível mesmo, assim, uma coisa absolutamente incrível, assim, sabe? É, cara, eu acho que de conteúdo, assim, semanal, é isso aqui, né? Eu tô pendurado com o Potter Entrevista, que eu posso voltar a qualquer momento, eu pego um tema e entrevisto pessoas sobre o tema, deixando elas falarem. É, a gente não sabe o que vai acontecer com Era Uma Vez no Oeste, que é um... Era um, um podcast de muito carinho que eu tenho. É, muita saudade dele, porque eu fazia ele com o Escola e com o Marcão. O Escola tá se curando de um câncer. E o Marcão morreu. O Mago Lima morreu. Então a gente não sabe exatamente o que nós vamos fazer com o Era Uma Vez Oeste. Então esses aqui estão pendurados a qualquer momento. né Eles não tão, né? Eles não não eles não acabaram. A gente não sabe o que vai fazer com eles. E é, acho que de entrega de produto é isso. Cara, será que eu esqueci de alguma você coisa? Você tinha
1: um que você
0: destrinchava os episódios de Friends também, não tinha? Hum que é o Podcast Friends, que também tinha o Marcão. Né? A gente até voltou, tentou fazer, eu, a Ju e a Bárbara, mas a gente parou. É, tinha um que eu participava também, chamado Teleflix, que a gente falava de séries, o Marcão foi, e também nos deixou órfãos nesse aí, né? Então então a gente não sabe exatamente o que acontecerá com esse... até eu tô completamente fora, né? A galera, a galera até seguiu ele. Tá, beleza. Além disso, cara, eu faço palestras, né? Eu tenho palestras, eu tô num grupo de, de palestrantes que o Piandes organizou, que é chamado Efeito Vírgula, onde eu giro pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, assim, pra falar de inovação, mudanças, tecnologia e gentileza, e algo que eu, que eu gosto bastante de ouvir, como eu ouço, ouço muitas histórias, eu também coloco muitas histórias, isso aí, é uma coisa que eu amo fazer. Esse é o meu trabalho, cara, isso que eu não entendo entrego algo pra, pras pessoas, assim, com, com, com certa facilidade. E os dois alguém? filhos, né, cara? Enquanto eu tô falando com vocês, os turistas... Uh, deu um surto de Covid na, na, na sala de um deles lá. Então eles estão em casa essa semana. Hoje é feriado em Porto Alegre. Eu acho que eles seriam em casa de qualquer maneira. E agora eu tô vendo eles aqui pularem pra lá e pra cá.
2: Ô, ô, Potter, eu acho hum. que já respondeu isso dezenas, de centenas de vezes. Mas por que Potter, cara? É por causa do Harry Potter mesmo?
0: Quando eu entrei na Atlântia de um outros dois Lucianos, o Luciano Costa, que ia pro ar também... E o Luciano Cardoso, que era o cara dos eventos, que organizava os eventos da Rede Atlântica. E aí era muito Luciano e eles brincaram comigo que. Aí eu usava um óculos, né? E aí me achavam parecido com por causa do Hawkins com o Harry Potter. Uhum. E aí criaram o um apelido L Potter. L de Luciano Potter, porque foi que o L fica é parecido com o Harry, uhum. e aí o Potter por causa da coisa física. Eu tinha 23 anos de idade, né? Era mais garotinho, né? E os filmes estavam começando a ser lançados, cara. Acho que só tinha um filme em 2002. Acho que só um filme tinha. Sim. E, e aí eu não gostei do apelido e pegou. Ah, é, é o segredo, daí, né, cara. Aí pegou. Mas aí depois virou que... o Luciano Potter, daí começaram as redes sociais, eu tinha que botar um nome ali, aí, porra, a galera me chamava de Luciano Potter, aí foi, aí foi Luciano Potter.
1: A ah, história, história de vida do o Marcelinho é, não alto, tem o seco,
0: todo mundo sabe. Não baixa. tem nada muito mais que isso, é bem simples mesmo, assim, sabe? Como quase todos os apelidos, né? Quase todos os apelidos estão linkados com alguma coisa física. Uh -huh. né? O cabeça, o gordo, o seco. O teu seco é de outra coisa, né, cara? Não, meu
1: seco é de, de seco mesmo. De seco mesmo, de, de magreza. É, eu pensei que era por causa
0: do mato seco.
1: Não, não é, não
0: é. Poderia <risos> ser. Eu já tentei adotar isso. Eu esse... posso interpretar de esse qualquer origem, maneira, da maneira é. que eu quiser, né? Só sei se eu quiser que. Exact. Que foi,
1: né? Não, é. mas tem gente também que acha que é nome até hoje e eu não me preocupo em desmentir, cara é Então
2: mesmo. tá, Nhoque é de quem, inhoque? Inhoque. É por causa do meu corpo, em formato de Nhoque, cara eu, eu, sou, eu, sou, eu sou gordinho só no tronco aqui Eu tô meus falando, braços, cara Minhas pernas cara, são aqui. Eu
0: tô falando, eu tô falando, os apelidos, todos eles têm alguma coisa com, com físico É o bullying desde o início, né? Desde o início Se ficar puta pior eu, 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 eu
1: sinto um pouco de falta de bullying, cara Sei lá, eu acho que o bullying ele faz bem pra nossa sociedade até certo ponto, assim. Não precisa sair sangue, tá ligado? Não precisa traumatizar. Mas um pouquinho de bullying. É ele que eu acho ele. que a
0: gente, a gente problematiza e às vezes é problemático realmente. Mas eu acho que tem uma. Tem, naturalmente tem uma coisa de defesa da galera, assim, sabe? Da galerinha, assim. Eu acho que é. Uhum. é, 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 é aliás, tem uma piada do. Chris Rock, se não me engano, uma piada, a gente tá falando de stand-ups, stand-uppers, stand-uppers, não sei como é eles se falam, é, e ele faz uma piada dizendo que ele queria colocar o filho dele numa escola que tivesse bullying, uhum. sabe, pra eles também aprenderem, tipo assim, e, e, e claro, ele constrói, eu curtei pra uma frase, né, ele <risos> faz uma piada de 10 minutos, É, é exatamente sobre isso, sabe, é bem, é bem divertido, assim, o jeito não, que, o, ele, que ele faz o, isso aí.
2: O meu nhoque foi pra escapar de outro apelido pior, que eu, eu me dei esse apelido. Foi, foi irado. Você porque foi? Eu, eu, eu tinha outro apelido, muito ruim, que eu nunca vou dizer pra vocês. Ninguém vai saber, não. Ok, bom.
0: Eu, eu na, eu, eu, eu na Alegre tive outros apelidos, né? Que foi a cidade que eu me criei, assim, que é o momento dos apelidos, né? Que é ag agorizado. O meu primeiro apelido foi baiano porque eu, eu saí da Bahia pra ir pra lá. Então, é o baiano, baiano ou baianinho, me chamavam. Cheguei na segunda série, era uma criancinha, né? Aí eu mudei de bairro e aí lá eu ganhei um outro apelido chamado que era Tafarel. Tafarel, porque eu peguei no gol, no, no, gol, no gol, e fechei o gol. Tafarel tava na moda, né? Ah, era mas... a da seleção brasileira do Inter, e aí eu fechei o gol, os caras falaram Tafarel. Aí pegou o Tafarel. Aí eu comecei a fazer uma escolinha e eu tenho esse cabelo desde sempre assim, né? E aí o meu professor começou a me chamar de repolho. <risos> Porque meu cabelo parecia folhas de repolho, assim, sabe? É. É, aí pegou o repolho. Aí eu saí assim. Saí de lá com esses três, entendeu? Né, às, então, às vezes eu tô na rua cara, e alguém fala assim: tá farelo? Eu assim, caralho. É Vou antigas. encontrar alguém das antigas agora. Vou uhum. olhar pra trás e vai ser alguém das antigas, né? É, então, cara, eu acho que. Pra... Aí quando eu vim pra Porto Alegre, tá, beleza. Na, na faculdade eu não ganhei nenhum apelido. E aí no trabalho eu ganhei o Potter. E aí pegou. Ah, Potter é um é bom apelido. Potter não é um bom apelido, é. é. acabou sendo legal. Né? Pô, um ícone pop, né, cara? Ah, melhor que Repolho, meu. Se fosse o Luciano, Luciano Repolho, Repolho hoje. Ué. É. Tafarel.
1: Na, no Tafarel. Tá.
0: É. Arroba Luciano Repolho. Pois é. Ele podia criar essas coisas. É, né? O
1: Eduardo Sérgio fica puto que chamou ele de César Povilho até hoje, cara. Imagina. Se fosse
0: o repolho, tu não ia gostar O establishment vai ter que se encontrar Daqui a
1: pouquinho vai <risos> ter é, que se... mas Só pra, pra, não, pra eu não ser o único Que, que não vou falar meus apelidos aqui, além do, do nhoque Meus apelidos foram tudo ligados à comida sempre cara Farinha, feijão é, Sacou? marmita, essas paradas. Você comia Sim. muito? Não, Como porque, muito? porra, o pessoal olha pra mim, fala é, apelido sobre o que eles acham que falta na minha
0: dieta. É isso Eu que... é, tô falando, cara. Não tem, não tem apelido que fuja de algum bullying linkado a alguma coisa do corpo, né? É Alguns são mais requintados. Tipo assim, o cara é marmita porque... Não, porque ele precisa de uma marmita. Beleza. É. Né? Porque ele é magro demais, sei lá. É isso. Gordo. Quem é que não tem um mundo que chama gordo? Todo mundo né? tem. Um... E outra coisa, muito mais o um mundo masculino, né? Uhum. O mundo uhum. femininos, os apelidos são, são apelidos mais, mais carinhosos ou... ou né? É. O ex, so, costas, so, não é né? só. Não, não, não. Digo, nome, não digo, digo o apelido oficial, aquele que tu chama a pessoa pra ah, é. né não, não o xingamento, mas vamos lá. A, a, a Elizabeth vira Beth. A Bia vira É, exatamente. Eu tô falando nesse sentido assim. Aí o mundo feminino é mais, mais leve, né? Ah, mas o homem.
2: Cara, quando o homem se encontra é sempre meio idiota, né? E quando as mulheres se encontram é bem mais, bem mais um ambiente gostoso pra família brasileira estar.
0: Vocês não lembram de um, de, um, de, um, de, um, de um podcast americano que teve uma entrevista que circulou muito aqui no Brasil, uma. Parte do Snoop Dogg do Mike Tyson falando do Pelé. Uhum. 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 Cara, esse corte é maravilhoso, cara. Nome pé, sobrenome Lé. Esse corte é do caralho, cara. Você fala assim, Pelé. Você sabe, é isso. Falou Pelé é ele. Tipo, assim, sabe? Uhum. Uhum. Né? E a Pelé, acho que é por causa do café Pelé, né? Eu acho que o Capelé veio ah, antes do Pelé, não sei, não lembro não, que. Acho ser. que veio depois, talvez tenha vindo depois. Enfim, né? É... Porque Pelé, o nome dele é Edson Arantes do Nascimento, né? E ninguém sabe, né, cara? E provavelmente. Cara, eu vou, eu vou. Desculpa, eu vou procurar isso aí. Nós não vamos fechar é, esse programa sem. Assim, Por porque, porque o apelido é Pelé.
1: Pode ser a informação pra encerrar esse episódio. Eu acho que o pessoal tá esperando.
0: Eu
2: acho é. que é apelido racista.
0: Não, pior que não. Não é? Pior que não. Ah, vamos lá. Pelé chegou a Bauru no dia 15 de setembro de 44, vindo numa cidade mineira chamada Lorena. Aí o pai dele conheceu o futebol com o Dondinho, tinha assinado, babá blá, Junto com o Dondinho, vieram a esposa Celeste. Só porque que o papai tá falando com os maconheiros aqui agora. O que é? Nós
1: somos picolés.
0: É picolés? Papai já vai lá. Rapaz, já vai lá. Vamos lá. Tá, já vou, já vou. Tem que botar pra gelar. Né? Senão, aí desde menino, Dico jogava. De... Ai, tá. Uh, junto com o Dondinho, vieram as esposas, blá, 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 zoca, vem, sei lá, até a mudança de para pra ruas Rubens Arruda. Desde menino, Dico gostava de jogar bola. Dico era apelido. Uh, Dico gostava de jogar bola, é ao lado do tio Jorge, companheiro separava assistir os jogos do pai Dondinho, pelo Vasco da Gama de São Lourenço de Minas Gerais. O grande nome do time do Vasco era um goleiro apelado de Bilé. Ah. Suas atuações chamavam muita atenção do garoto Dico, que gostava de brincar no gol e costumava gritar após algumas defesas: "Boa Bilé", Pelé falava. Porém, como a dicção do garoto ainda estava em formação, o Bilé passou a ser pronunciado como Pelé. A gente acabou de ver isso aqui. Vocês viram que, que o meu filho meio que trocou algumas palavras ali? No início, o menino se irritava com o apelido de Pelé, mas depois foi se acostumando e Bilé virou a marca mundial, Pelé.
1: Olha aí, Cacete. olha aí, o, o, uma aula sobre o nome do Pelé.
0: Tá na página oficial do Santos.
1: Essa é verdade. Pô, tem cara, estamos encerrando esse episódio então, muito obrigado por ter aceitado o convite aí Isso, do, do TH Show. A gente acabou falando um
0: pouco de maconha, né? Cara, é ah, mas a
1: gente não anda falando de maconha. A maconha, ela tá no ambiente do TH Show, a gente não precisa ficar falando sobre ela o tempo todo. Mas cara.
0: deixa eu fazer algumas perguntas pra vocês nesses nove minutos que faltam aqui para que vocês não pagaram, né? Isso mostra que vocês não são traficantes de drogas, senão você pagariam pra, pra esse, esse software que a gente grava aqui, né? Vocês só plantam, né? É, aperfeiçoado. Pergunta é essa pergunta assim, como é que como, eu não sei se isso pode ser um crime ou não, se é um problema ou não, mas assim, como é que se consegue? Eu sei que você Catarina é um estado mais leve para isso, né? Mas como é que faz? Como é que faz? Cara,
1: é, eu tenho autorização para cultivar, eu tenho habeas corpus para isso e eu consigo por tratamento medicinal, cara. Eu tenho síndrome de Marfan, que é uma, tipo, uma síndrome que afetou tipo Abraham Lincoln, depois você procura aí, Abraham Lincoln, Osama Biladen, só esses caras. Eu decidi ser maconheiro ou podcast. Aí, entrei com o processo junto com a Santa Cannabis, uma associação de pacientes aqui de Floripa, e consegui provar pra juíza que eu necessitava pra saúde mesmo, entendeu? Então, eu planto, faço óleo mas aí É isso
0: que eu te perguntar, porque, por exemplo, assim, também tem muita confusão em cima disso, né? É... A, 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 tem uma substância da planta inteira que depois de trabalhada e transformada em líquido ajuda pacientes com epilepsia, por exemplo, né?
1: Na, cara, isso aí é uma visão já antiquada do, da canâmica. Vamos ver. Porque hoje se fala muito do efeito entourage, que é o... Igor, tu
0: não me dá migué, tá? Eu vou depois pra internet, não vem me dar migué. Não, cara, se
1: quiser eu faço você conversar com pessoas que realmente entendem pra caralho disso. Eu tô brincando, vai lá.
0: Mas o, o lance <risos> Não, porque é que... eu digo assim, os caras não, faz bem, faz bem pra, é, pra glaucoma. Eu tenho glaucoma. Faz bem pra glaucoma. Né, por exemplo assim, mas o que que faz bem? Cara, é um remédio, é, tu... uma, é, não, é uma, uma indústria que retira algo e eu vou não. colocar um colírio? Não, o que que é? Não. O lance é que a planta toda faz
1: bem. Da raiz às folhas, à flor, ela faz bem. Porque os seres vivos, o reino animalia, tem um sistema endocannabinoide, cara. que é um sistema dentro do teu organismo que tem receptores prontos para receber os canabinóides. E aí não é o CBD, não é o THC, são todos, são centenas deles. Cara. E aí, tipo hoje, se sabe que um remédio ele faz um efeito melhor quando é combinado com todos os outros combinantes. Então, tipo, ah, beleza, eu quero tratar autismo. Para autismo é bom o CBD mas o CBD vai agir melhor se tiver um pouquinho de THC, sacou? Pra Alzheimer, o bom é o THC, mas o THC vai ajudar vai funcionar melhor se tiver Entendi, CBD tá.
0: bom, eu uso um colírio diário, Vou pegar o meu caso, eu uso um colírio diário, chamado xalacom, a, a família do pai do meu pai muitas pessoas perderam a visão mesmo por causa de glaucoma, então eu cuido, faço exames a cada seis meses, aliás eu tô atrasado é, é, pra cuidar nisso, né? porque a, a glaucoma é uma pressão alta nos olhos essa pressão muito alta, tá sendo bem sendo bem, bem ralo, faz com que mate células que faz que me fazem enxergar, entende? Uhum. É, 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 em, em que sentido seria? É, seria fumar a maconha? Queimá-la e inalá-la, não? Não, geralmente
1: é um óleo, cara. É um Eles óleo. extrai um óleo da planta. Toma, que geralmente é, da, é que Geralmente
0: é da planta inteira. Entendi. E, Entendi. e aí, esse tá, óleo então, extrato você e aí, usa. Então, e, aí, e aí, eu fumar a maconha, né, do jeito que eu quiser, botar fogo nela, inalá-la pela boca, né? É, isso não vai modificar nada do meu tratamento com glaucoma. Cara, é, modificar nada, não sei Porque é,
1: o, o único problema de você fumar maconha é a fumaça o, o, o CO2 que você tá inalando ali Porque os canabinoides também vão estar presentes E também a forma como o seu corpo absorve
0: Entendi Porque
1: quando você fuma, cara Você tá jogando mais pro cérebro toda aquela substância, tá ligado? Ah O pulmão da, da traqueia Que são eles que estão recebendo essa, essa parada Ah, e faz mal Quando você usa o óleo Não quer dizer que faz mal Porque, tipo, pessoas com câncer, o indicado é fumar Tá ligado? Hum. Quando você usa o óleo, cara, quem tá fazendo esse metabolismo é o seu fígado, sacou? E aí é outra forma do seu corpo metabolizar tudo aquilo ali, cara. Entendi. Tá ligado? Tipo, eu vaporizo, eu fumo, eu uso óleo. Seria melhor.
0: Qual que seria a melhor maneira, assim? Eu, eu sei que isso é, também é muito pessoal, assim, Mas assim, a é a maneira mais protegida de se usufruir da planta. O óleo. Tá? E o óleo, ele, o ah. é, e que, e que é o óleo? O óleo é passado no corpo ou Não, em
1: gulo? É em é, você toma gotas embaixo da língua Só isso? Só isso Tipo, no meu tratamento, cara, são seis gotas por dia Duas de manhã, duas à tarde, duas da noite A cada oito horas
0: Tá, e aí tu tem algum Sim. efeito sobre isso? Eu, eu ou isso tenho. só faz bem? Tu cara. fica chapado, tu fica dando risada? Tu fica não, não mais já. divertido Tu fica mais não sei o que tem Tem efeitos que mudam a tua personalidade? Potter, eu acho que você
1: precisa muito testar duas gotinhas esse assim, ano, cara Cara, eu tô
0: te perguntando, porque... por isso que eu tô curioso. Não, é porque, por é
1: porque você... O, quando você toma óleo, você não chapa, porque é uma, é uma quantidade tão mínima... Entendi. Que, na verdade, você só dá uma relaxada, dá um pouquinho de sono, talvez... É, um pouquinho de fome, mas você não chapa.
0: O óleo não é aquilo que o maconheiro, na sua maioria, procura. Não, ele, é... o, o efeito do óleo. É, ele, quer ele, a, ele quer as outras sensações. Não, mas o Cara, óleo já pode ouviu. Ter as sensações ah, também, pode né? ter também.
1: É porque o meu tratamento são duas gotas. Se eu tomar quatro, eu fico chapado. Sacou? De uma vez só. Se eu tomar ah, seis E gotas, o chapado, chapado é
0: aquela sensação que é uma boa Oi, maconha, vem? digamos, dá. É, olhinho vermelho,
1: mente viajando, risada das coisas. Entendi. E aí Larica. também depende muito
0: de qual é a planta, de o que, que tem de tanto, uhum. de tantos, né? Isso né? Saque. no Uruguai
2: eu fumei um baseado só de CBD. O THC é o que chapa. Tá. O CBD é o que o pessoal fala que é só medicinal, mas já sabes que o THC junto também é bom pra saúde. Tá. E aí... Só que, o oh meu. Meu Deus, pô. Eu nunca. Eu, eu percebi é 4 anos de idade. O meu corpo em perfeita sintonia, bicho. Minha cabeça pensando bem, zero dor. E foi um momento estressante, cara. Tava rolando muito estresse. E sabe o que, que é? Eu consegui pensar, raciocinar. Minha cabeça funcionar perfeitamente, cara. Meu corpo é loucura, meu. É loucura. E zero chapado. Nada, Chapado. Muito, muito...
0: Bom, com esse monte de perguntas a gente acaba o programa de hoje, a parte que eu <risos> apresentei, né? É pra saber mais e prova aqui pra todo mundo que se tem alguma coisa que o Potter não é, é maconheiro. É uma Ele <risos> sabe muito, muito Mas muito se quiser
1: aprender um pouco mais sobre isso aí, cara, vamos trocar uma ideia porque tem muita coisa da hora, velho. Tipo... Bom, eu, sou,
0: eu, eu tenho glaucoma, cara. Mexe aí teus, as tuas coisas aí pra me ajudar nesse processo aí também. não eu te ajudo, Vai rolar, vai rolar. Vai rolar, vai rolar.
1: Cara, veterinária, tá ligado? tipo Eu vi, eu vi cães vivendo... Mais de 20 anos que começaram a tomar o óleo. E esses
0: dias eu li, esses dias eu li uma, 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 uma matéria que algum elemento da planta, assim, tava ajudando já em, em tratamento de Covid, já. Pessoas Sim. com Covid, né? Tipo assim. Sim. Enfim, eu sei, eu sei que da natureza pode ser coisas muito legais, mesmo, de é. é verdade. Isso é uma coisa mágica.
1: Mas é isso então, molecada. Ficamos por aqui com mais esse episódio do Show Voltamos na terça-feira comigo e o Nhoque e um papo malucos. E a gente vai se falando aí. Um abracinho, até a próxima e
2: tchau! Grande beijo, valeu, Poto! Valeu, gurizada, obrigado! Valeu, Poto!